0: A partir de agora, você ouve Palavra de Esperança, um devocional com o pastor Jair Linton Que graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que prazer imenso estar falando com você no dia de hoje. E eu quero compartilhar um texto com vocês no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo 16 e versículo de número 17. Ainda que a figueira, ela não floresça, nem haja fruto na vide, O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do abrisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta passagem ela nos fala sobre vivermos pela fé. Embora a palavra ferra não pareça em lugar algum, veja que é incrível o que Deus nos ensina. Não precisamos ter as coisas indo bem ao nosso redor para que nos alegremos. Alegria não é um sentimento que vem de consequências de coisas boas que nos acontecem conosco. É claro que ficamos alegres neste momento de realização também. Mas alegria em Deus, uma decisão tomada com base na nossa crença, porque sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós e nos dará vitória. É uma alegria incompreensível. A nossa alegria não é compreendida pelo mundo, nem é para ser mas é vivida por quem consegue voar acima das nuvens e ver o sol, apesar de ter uma tempestade de dia. Deus é o mesmo independentemente dos dias bons ou os dias maus. É Ele que cuida de você. Não deixa roubar de você a alegria verdadeira que só quem entregou a sua vida ao Senhor o conhece você pode usufruir desta alegria hoje. Ainda em seu lugar, onde quer que você esteja, basta concentrar-se em Deus, no seu amor por você, lembrar das suas promessas, lembrar que da esperança, concentre-se no melhor que Deus e não naquilo que parece faltar para você. Acredite, você pode ser alegre apesar de todas as coisas tristes que está passando. Não sou eu quem falo, é o próprio Deus. Por isso, alegre-se, exulte no Deus da salvação. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará sobre a tua vida. Eu quero orar junto com você nesse dia de hoje. Eu convido você para orar comigo nesse dia. Ó oh, Pai querido, ó oh, Senhor, é um privilégio de quem crê em Ti e na Tua palavra não depende de fatores externos para ser alegre. Ser alegre é o estado daquele que tem o seu espírito fortalecido da verdade. Aqui agora eu declaro que eu escolho ser alegre e não estar alegre apenas por momentos bons. Pois o Senhor está comigo em todos os dias da minha vida. Eu te agradeço. Por isso, em nome de Jesus, que eu coloco toda a minha preocupação... Toda a minha ansiedade nos teus pés E acredito que o Senhor cuida da minha vida Eu acredito que o Senhor tem cuidado de todos nós Até aqui o Senhor nos ajudou Eu tenho certeza que o Senhor continuará nos ajudando O Senhor que começou a boa obra em nós Há de aperfeiçoar as nossas vidas Por isso que eu coloco tudo nos teus cuidados Em nome de Jesus Amém você ouviu agora a Palavra de Esperança com o Pastor Jair Johnny Compartilhe e escreva para mais 55, 27 99808 7475 A partir de agora, você ouve Palavra de Esperança, um devocional com o pastor Jair Litton Jone. A graça e a paz estejam sobre a sua vida. Que prazer estar falando com você, Quero compartilhar em 1 João capítulo 4, e versículo de número 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quando conhecemos o nosso Deus, conhecemos também o seu amor. Afinal, Deus e amor são sinônimos, mas seria muito contraditório se Deus, sendo amor, concordasse com um filho seu, odiando uma ou outra pessoa. Não seria? A Bíblia diz que mentimos se dissermos que amamos a Deus mas odiamos o nosso irmão. Temos que constantemente vigiar aquilo que alimenta o nosso interior. Podemos começar uma jornada muito bem com Deus e no meio do caminho uma decepção com alguém despertar pensamento contrário àquilo que Deus nos ensina e cairmos na armadilha de sermos dominados pela amargura pelo rancor e pelo ódio, decida pelo amor. Mas como controlar esses sentimentos naturais decorrente de quem foi traído, injustiçado ou humilhado, por exemplo? A resposta é simples, decidimos pelo amor, decidimos em obedecermos a Deus, decidimos praticar aquilo que Ele nos ensina. É enfrentando o que a carne nos empurra para fazer Ao tomar essa decisão de agradar a Deus Não importa o tamanho da injustiça que fizeram com você Alimenta pensamentos pacíficos sobre a pessoa em questão é entregue para Deus a situação Peça que Ele cure internamente Confesse que você libera o perdão e abençoe quem te causou tanto mal. Estas são atitudes de homens espirituais, nascido de novo. Aquele que não conhece o Senhor e o seu amor não teria condições de fazer nenhuma destas coisas em seu próprio esforço, mas você tem, e este é o preço e o privilégio de quem quer viver em obediência a Deus. agindo. De acordo com o princípio de Deus, o primeiro abençoado será você mesmo. Você verá como seu coração ficará em paz quando tomar essa decisão certa de amar e perdoar sempre. Eu quero orar junto com você nesse dia de hoje. E convido você para, junto comigo, fazer essa oração. Deus, eu quero te obedecer e aprender cada dia mais contigo. Por isso, eu abro mão de todos os pensamentos e sentimentos contrários sobre alguém que me prejudicou. De alguma forma, eu libero perdão sobre esta pessoa por fé. Abençoo e peço que o Senhor cure meu coração e cicatrize toda a ferida. Fazendo isso. Sei que estou abrindo a porta para o Teu Espírito Santo agir em minha vida e através de mim é Em nome de Jesus, que eu coloco não só ao meu coração Não só a minha vida, mas por centenas de pessoas que junto comigo faz esta oração Pedindo ao Senhor que venha purificar os nossos corações Venha mudar os nossos sentimentos para o um sentimento de amor de paz e tranquilidade Por isso, Senhor, que nós liberamos perdão Por todos que têm nos ofendido, Pai e Porque queremos vivermos debaixo da Tua dependência E debaixo do Teu amor Colocamos tudo nos Teus cuidados Em nome de Jesus, amém Você ouviu agora a Palavra de Esperança Com o pastor Jailton Itonjone Compartilhe e escreva para mais 55, 27 99808 7475
1: Atenção para o top de 3 segundos. 3 segundos
0: A partir de agora você ouve Palavra de Esperança Um devocional com o pastor Jair Nittonjone Bom dia, a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Que bom estar falando com você nesse dia de hoje. Eu quero compartilhar um texto em Salmo de número 119 e verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você estiver em um local totalmente escuro, e acender uma lanterna, uma lâmpada Aquela luz mostrará a você por onde andar Como se desviar dos obstáculos Como encontrar as coisas que precisa No entanto, no entanto Se você estiver sem nenhuma iluminação Vai topar e esbarrar em tudo que existe pelo caminho Além de não encontrar o que procura Muitos da igreja do Senhor Jesus Estão hoje assim Andando de lanterna apagada Sem pilha E por isso tropeçam vez após vezes Se machuca e se prejudicando Por que isso acontece? Porque o caminhar na escuridão Sem as verdades de Deus que nos ilumina É percorrer um caminho inseguro e desconhecido e perigoso podemos enxergar de forma privilegiada todos nós vivemos inserido em um mundo de trevas mas não precisamos andar nelas porque elas não nos pertencem mais podemos enxergarmos através do principal recurso que Deus nos dá a sua palavra quando Deus nos ilumina, ele nos mostra o que precisamos fazer. Com a lanterna em mãos, ou seja, iluminados pela palavra, podemos nos desviar dos obstáculos e evitar muitos sofrimentos. Ao contrário do que alguns pensam, não é Deus que nos leva no colo na nossa jornada, mas ele é a nossa luz que nos faz saber por qual caminho devemos seguir a partir do momento que enxergamos através da palavra podemos caminhar sem medo mesmo que surja um empecilho no trajeto saberemos como driblá-los apegue-se à palavra de deus em todo o tempo ela te guiará às melhores alternativas e será a tua inspiração todos os dias lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos deixe a palavra de Deus te iluminar a tua vida eu quero orar junto com você nesse dia de hoje quero te convidar para fazer sua oração junto comigo nesse dia Deus obrigado pela tua palavra pois ela é minha luz Tu és a lanterna que me abre meus olhos e aponta por onde devo seguir todos os dias. Eu declaro que não serei guiado por sentimentos, influenciados pela opinião das pessoas, mas que sempre serei prioridade ao que o Senhor me direcionar na Tua palavra. Dá-me revelação e entendimento para que tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para mim seja compreendido perfeitamente em meu espírito. Em nome de Jesus, eu coloco tudo nos Teus cuidados e peço, Senhor, ajuda-me a viver conforme a Tua Palavra. Senhor, nos dê um dia, tarde, noite ou madrugada super abençoada. Eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos e queremos ser pautado e direcionado pela Tua Palavra. Amém. Você ouviu agora a Palavra de Esperança com o pastor Jairton Tonjone. Compartilhe e escreva para mais 55 27 99808 7475. A partir de agora, você ouve Palavra de Esperança. Um Devocional com o pastor Jair Tom Em meio à diversidade, plante a obediência Gênesis capítulo 26, verso 12 ao 14 E semeou Isaac naquela mesma terra E colheu naquele mesmo ano sem medidas Porque o Senhor o abençoava Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso e tinha uma possessão de ovelhas, uma possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam No início do capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia diz que havia uma fome na terra um período muito difícil para todos os homens que viviam naquele período por causa das piores notícias e da falta de perspectiva, Isaac considerava ir para o Egito, onde não haveria este problema. Mas Deus ordena que ele fique em Gerar, mesmo que não fosse o melhor local pela lógica humana. Deus promete a ele que, apesar do cenário sem esperança, ele o abençoaria, assim como a sua descendência. Isaac não questiona a ordem do Senhor e um, por um milagre a terra começa a frutificar a cem por um. Isaac fica tão rico que até causa inveja nos povos e inimigos. Era evidente a sua farta colheita, mas ela só foi possível porque ele plantou obediência. Como anda o seu plantio? O que você tem plantado nas situações difíceis? Nada? Justificando não ter algo que possa dar? Se é este o seu pensamento, realmente a sua situação não mudará, porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Ele sempre espera uma atitude de fé no nosso coração para liberar os milagres que já estão na nossa porta. Então, você quer viver o extraordinário de Deus na áreas diversa da sua vida. Seja fiel a Deus, plantando e regando o seu solo com as suas ofertas, com o seu dízimo, com a sua vida e também esteja disposto para obedecer quando Ele tocar ao seu coração. Com alguma doação específica, persevere, enxergando-se como uma pessoa próspera, apesar de tudo. O resultado será uma colheita farta e muito abundante. Eu quero orar com você nesse dia de hoje. Convido você a orar comigo. Deus, a tua lógica é mesmo muito diferente da nossa, mas é por ela que eu quero seguir, mesmo que eu esteja passando por situações muito complicadas, seja financeira, emocional ou qualquer área em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, ser pessoas generosas. Por isso, eu sei que aquilo que eu conquisto no Teu reino é pela fé. No meio da crise, eu não vou deixar de ser fiel, mas plantarei obediência por amor a Ti. E em nome de Jesus, eu coloco a minha vida de todos os ouvintes no Teus cuidado, acreditando que o Senhor trarar para nós uma colheita farta e muito abundante. Por isso eu coloco todos nos teus cuidados e entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu agora a Palavra de Esperança com o Pastor Jailton Jones. Compartilhe e escreva para mais 55 27 99808 7475. de agora, você ouve Palavra de Esperança, um devocional com o Pastor Jailton Jones. A graça e a paz ela esteja sobre a sua vida. O que é ser feliz? Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus está com seus discípulos do Sermão da Montanha e ele fala o seguinte para nós. Jesus disse: bem aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Talvez alguém diga que a felicidade não existe, pois é que experimentamos são apenas momentos de maior ou menos alegria. A questão é que assimilamos a felicidade à posse de bens materiais. É claro que o dinheiro pode proporcionar momentos de alegria, mas esses momentos passam e o que fica em nossa vida são as vivências diárias no qual o dinheiro não pode comprar dinheiro não pode adquirir. Jesus nos apresenta uma escala de valores que pode nos ajudarmos a ser feliz. Primeiro ele disse, bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurado ela traz o um significado feliz, mas não é uma felicidade passageira, fundamentada em estímulos. Esta felicidade está firmada em Deus e na obediência da sua palavra. É a medida em que amamos ao Senhor e ao próximo, ela coloca em nosso coração uma alegria capaz de resistir até mesmo os momentos mais difíceis. Com certeza, essa ideia de felicidade não combina com as propostas da sociedade que enxerga a felicidade mais no ter do que no ser A primeira bem-aventurança de Jesus Nos desafia a ser pobres Não no dinheiro, mas de espírito E de acordo com este mundo Isso não faz sentido Mas reflita em quem devemos seguir O filho de Deus ou este mundo corrompido Que vive apenas de aparência Por outro lado, muitos acreditam que Ser rico significa ter poder, influência e domínio sobre as pessoas, mas aí que mora o perigo, pois onde há poder e superioridade, existem também os oprimidos, injustiçados e desprezados. Jesus mostra que tornar-se pobre do espírito significa abandonar o espírito consumista e acumulativo E abrir mão da arrogância, a ambição, egoísta e superioridade Se identificando com aqueles que passam necessidade E tendo um coração necessitado de Deus Você tem sido pobre de espírito? Lembre-se, somente eles herdarão os céus Eu quero convidar você para orar comigo Que nós venhamos aprendermos Estarmos debaixo da dependência de Cristo. Pai querido, eu te agradeço por ir mais um dia que estamos, Senhor, enfrentando, estamos vivendo. Senhor, eu quero colocar a minha vida, a vida de todos os ouvintes, Senhor. Nós vamos aprendermos, Senhor, a termos a dependência do Senhor. Eu coloco a minha vida, a vida de todos nos Teus cuidados, Senhor. Que nós viemos aprendermos o verdadeiro sentido da felicidade, que é estar debaixo. Da dependência do Senhor E entendemos que nós somos carente E necessitados de ti Eu coloco tudo nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Você ouviu agora A palavra de esperança Com o pastor Jaime Litton Compartilhe e escreva para mais 55, 27 99808 7475
1: Atenção, Atenção para o top 3,
0: de segundo. 3 segundos A partir de agora, você ouve Palavra de Esperança Um devocional com o pastor Jair Jones A graça e a paz estejam sobre a sua vida. Que bom mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus ao teu coração. Se possível, aí abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao versículo de número 22. Ele nos diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel, o homem um que foi colocado em uma cova junto com os leões, e sobreviveu imenso, confiava em Deus. Ele tinha certeza que Deus poderia mudar qualquer coisa em seu favor, porque conhecia o Deus em quem o cria. De onde você acha que ele adquiriu tanta ousadia, a ponto de saber que Deus poderia mudar o tempo e estações, poderia mudar governantes e poderia capacitar pessoas com inteligência e sabedoria sobrenaturais. De onde veio a coragem de Daniel, que não se desesperou quando foi colocado contra a parede, sendo praticamente obrigado a se dobrar -se diante de outros deuses e mesmo assim manteve-se obediente a Deus. A confiança é fruto de relacionamento com Deus. Ao olharmos entre estes outros personagens bíblicos e considerarmos tão inspiradores para a nossa fé, devemos ter a consciência que ninguém chega ao ponto que Daniel chegou do nada. A coragem, a ousadia, a fé são frutos de uma vida de relacionamento com Deus. Se Daniel orasse ou lesse a palavra apenas aos domingos, ele seria um homem fraco e inconstante espiritualmente. Mas a Bíblia nos conta que ele orava três vezes por dia. No país que vivemos, não seremos presos junto com os leões em uma jaula, mas temos que lutar com esses mesmos leões no mundo espiritual, aonde não o vemos. Ainda hoje, para sairmos vitoriosos das situações, e com o prêmio que temos por direito É preciso andar de forma corajosa e ousada em Deus Mas isto só é possível se você buscar ter também Esse relacionamento com Deus Só assim, na hora das batalhas Você poderá estar certo Que nada, nem ninguém poderá te derrotar Precisamos aprendermos a desenvolver a nossa confiança em Deus, acreditarmos que Ele faz o impossível e viver debaixo desta dependência. Porque da mesma forma que Deus foi com Daniel, Deus também fechará a boca dos leões em sua defesa. Você acredita nisto? Você crê? Então viva essa experiência. Eu convido você para orar junto comigo nesse dia de hoje. Senhor, Tu és o nosso socorro em todas as circunstâncias. Mas, Senhor, uma confiança real em Ti não se adquire de um dia para uma noite. É preciso que haja uma comunhão frequente e constante contigo. Quanto mais Te conheço, mais confio em Ti é este relacionamento próximo que queremos cultivar. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos contigo todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, e colocamos, Senhor, em tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos cada ouvinte que neste momento ora comigo, Senhor, dizendo, Senhor, eu quero amadurecer, eu quero chegar mais próximo de ti. Eu coloco todos nos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém! Você ouviu agora a Palavra de Esperança com o pastor Jair Leiton Compartilhe e escreva para mais 55 27 99808 7475.
1: Atenção, Atenção para o top de 3, 3 segundos.
0: segundos. A partir de agora você ouve Palavra de Esperança, um devocional com o pastor Jaime Tom
1: Olá,
0: a graça e a paz esteja sobre sua vida. Quero compartilhar no dia de hoje 1 Crônicas, capítulo 29, e versículo de número 11, assim. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. Quem é que não gosta de viver numa condição favorável, estável, e com tudo sob controle? De certa maneira, o conforto e a estabilidade nos dão uma sensação de segurança, de que tudo está bem, de que tudo está sob o controle. Mas no mundo real não é sempre dessas condições que vivemos. A vida é como uma caixinha de surpresa e nem sempre é, temos todas as coisas sobre o nosso domínio. Na vida do servo de Deus, isso é mais comum do que se imagina, pois caminhamos por fé e não por vista. Como está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17, parte B, o justo viverá pela fé. Mas será possível viver seguro e estável mesmo quando tudo vemos que as coisas fogem do nosso controle na verdade para aquele que decidiu caminhar com Cristo que lhe entregou o coração que vive não mais na sua própria vontade mas na vontade de Deus viver fora de controle é viver sob controle e o comando de Deus. Não estou aqui falando de uma vida descontrolada, desregrada e irresponsável, mas sim de uma vida com planos e projetos interrompidos, com situações de perda, de sofrimento, de limitações e escassez, situações não previstas, não desejadas. Não planejadas, viver sob o controle de Deus, na sua mais perfeita e agradável e boa vontade, é para aqueles que ousaram abandonar as suas estratégias de sobreviver e decidiram viver pela fé, sendo conduzido dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Engana-se. Que, quem pensam que ter a vida sob o seu controle é sinal de segurança e felicidade. Se Deus estiver no comando, podemos atravessar as diversidades da vida. Mesmo assim, permanecermos firmes, inabalável. Como diz o Salmo 125, e verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dele vem a nossa salvação e a força. Tudo pertence a ele e está sob o seu domínio. Nele estamos seguros e estáveis, mesmo diante das mais fortes tempestades. Por mais que a vida pareça difícil, por mais que as circunstâncias Esteja dizendo para você que você não consegue. Se Deus estiver no controle, você pode todas as coisas, porque é Ele que te fornece. Eu quero orar junto com você nesse dia. Ó oh, Pai querido, eu sou grato a ti pela palavra que o Senhor nos tece nesse dia de hoje. Ó oh, Pai, que nós venhamos, meu Pai, a cada dia depositar a nossa vida em ti. Que não venhamos viver nós, mas o Senhor venha viver sobre nossas vidas. Eu quero apresentar este ouvinte, Pai, que nos ouve, que neste momento ora junto comigo e diz, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver o Teu querer. Meu Pai querido, muda e transforma. dai força à vida do Teu filho, Senhor, para que ele venha viver uma vida, e uma vida em abundância. Pai, eu coloco nos Teus cuidados a vida de todos, em nome de Jesus Você ouviu agora Palavra de Esperança Com o pastor Jair Tonjone Compartilhe e escreva Para mais 55 27 99808 7475 Atenção, Atenção para o de Três Segundos Ative agora, você ouve Palavra de Esperança Um devocional com o pastor Jair Linton Jone Um dia super abençoado debaixo da graça e da paz do Senhor Eu quero compartilhar com você hoje Filipenses capítulo 4 e versículo de número 13 Posso todas as coisas é em Cristo que me fortalece Palavra poderosa Que apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos em Filipenses E também deixa para nós Você já parou para pensar Que você pode todas as coisas Se você estiver em Cristo Só que muitas das vezes só podemos ou conseguimos declarar um verso como esse quando todas as coisas estão caminhando bem. E quando chega algumas provações, nós esquecemos que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Ao contrário, antes de Paulo citar este versículo, ele diz que aprendeu isto não somente nos momentos bons, mas nos momentos de prova também. E por isso que ele declara que tudo pode, porque ele aprendeu a suportar em todo o momento, seja bom ou ruim. E Deus nos ensina que em tudo devemos dar graça. Tenho passado por muitas provas e de um tempo para cá, mudei algumas atitudes. Hoje, sou grato a Deus pelas provações que tenho passado, pois tenho aprendido muito com elas. Aprendi que com Deus eu salto muralhas e também venço os exércitos, pois quem é Deus, senão o Senhor, e que a boa obra que ele começa é fiel e justo para completar. Glória a Deus! Nós precisamos saber que as provações, as dificuldades, elas vêm para nos criar em nós resiliência. Eu já sabia tudo isso teoricamente, mas através das lutas aprendi exercendo a fé. Glorifique a Deus pelas provações, pois essas te farão crescer em muito aspecto de sua vida. Eu quero orar junto com você nesse dia de hoje. Senhor, eu quero te agradecer por cada momento que temos vivendo. Te agradecemos pelas nossas vidas, pelas provações que o Senhor tem nos proporcionado, porque através dela nós temos crescido, temos conhecido o Senhor melhor pois elas têm nos aproximado de Ti e da Tua vontade. Não permita que os nossos pés venham vacilar, mas nos fortaleça para lutar e vencer. Que venha o Teu reino sobre nós e em Teu nome, Senhor Jesus. Nós possamos ser mais do que vencedor em todas as coisas nos ajuda a melhorarmos a cada dia. E que viemos termos, Senhor, a paciência, a temperança, como o apóstolo Paulo conseguiu descrever, Senhor, que ele podia todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Que nós possamos dizer, Senhor, não só nos momentos de bonância, mas também no momento de escassez, no momento de dificuldade, que nós possamos firmarmos na Tua Palavra e acreditar que dias melhores virão. Senhor, entrego tudo em Teus cuidados E peço ao Senhor, cuida de nós A cada momento de nossas vidas Amém. Você ouviu agora Palavra de Esperança Com o pastor Jair Linton Compartilhe e escreva Para mais 55 27 99808 7475 E agora você ouve Palavra de Esperança Um devocional com o pastor Jair Johnny. Olá, bom dia! A graça e a paz esteja sobre a sua vida Eu quero compartilhar com vocês hoje O Salmo de número 23, o verso 1 ao verso de número 3 nos diz assim: o Senhor ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verdes pastos, águas tranquilas, refrigério para nossa alma. Como isso soa bem, como Deus é bom, quando chegamos ao ponto que não conseguimos continuar, o poder sobrenatural de Deus nos dá a força necessária para podermos prosseguir. Quando estamos numa luta difícil, a graça do Senhor nos alcança e nos sustenta para continuarmos em direção da vitória. Eu quero vos dizer, tenha o Senhor como seu pastor, que você vai superar qualquer desafio, porque eu, você, pode todas as coisas, se é Cristo que te fortalece. Eu quero orar com você nesse dia de hoje. Ó oh, Pai bondoso, obrigado, porque o Senhor cuida do seu rebanho e nada nos faltará. Obrigado, porque quando estamos em meio à batalha, o Senhor nos faz voar como águia. Obrigado, porque o Senhor é o meu é o nosso pastor. E além disto, é a rocha da nossa vitória. Nós colocamos as nossas vidas no teus cuidados e queremos ser cuidado e guiado pelo Senhor. Que o Senhor seja o nosso pastor, Senhor. Há vidas que nesse momento estão entregando e dizendo também que quer ter o Senhor como pastor, Pai. Recebam, meu Pai querido, esta pessoa, que ela venha estar contigo a partir de hoje. Eu coloco todos no teu cuidado, em nome de Jesus. Você ouviu agora a Palavra de Esperança com o Pastor Jairton Tonjone. Compartilhe e escreva para mais 55 27 99808 7475. Atenção para o top de 3
1: Segundos.
0: Veja agora, você ouve Palavra de Esperança Um devocional com o pastor Jair Johnny A graça e a paz esteja sobre a sua vida Eu quero compartilhar com você Mateus capítulo 5 e versículo de número 3 Que nos diz assim Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito sabe que ele depende totalmente de Deus e que não precisa fazer nada para se exaltar diante do Senhor. Ele aceita sua limitação e entende que precisa de Deus para perdoar suas falhas. O humilde também não precisa ser reconhecido Diante das pessoas, por isso ele não tenta ser melhor do que ninguém, por isso é, ele consegue se relacionar melhor. Quem gosta de ficar do lado de um arrogante, não é verdade? Bem-aventurado significa ser mais do que feliz. Jesus ensinou estas coisas para encontrarmos a felicidade e o descanso para nossas almas. Bem-aventurado, os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Ó oh, Pai querido, nós nesta manhã queremos te pedir, Senhor, que só traga sobre nós, um espírito de humildade, para que possamos nos relacionarmos bem com o Senhor, para que podemos relacionarmos melhor com as pessoas ao nosso redor. Quero entender, Senhor, queremos entender que nós não precisamos fazer nada para nos exaltar diante do Senhor e para ser reconhecido pelas pessoas. Queremos rejeitar toda a ansiedade, todo o estresse e aprender que com Jesus, que é um manso e humilde de coração, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu agora a Palavra de Esperança com o Pastor Jair Johnny Compartilhe e escreva para mais 55 27 99808 7475. <SILENCIO>